기도원의 마무리라고 하는 제목으로 말씀을 선포하겠습니다 바둑을 잘하는 사람들의 이야기를 들어보면 진정한 고수라고 하는 것은 마무리를 잘하는 사람이라고 합니다 우리 신앙에 있어서도 마찬가지입니다 우리 인생에 있어서도 마찬가지입니다 마무리를 잘하는 사람이 고수입니다 그래서 옛말에도 끝이 좋으면 다 좋다라고 하는 말도 있었습니다 우리가 어떻게 승리하는 삶을 살수 있겠습니까? 빗발치듯 우리를 향하여 공격하는 사탄의 계교 속에서 아름답게 승리하는 비결이 어디 있겠습니까? 그것은 바로 우리 하나님께서 함께 하시는 것입니다. 하나님의 도움을 덧대어야 우리는 승리할 수 있습니다. 그래서 사사기는 하나님은 적은 숫자를 고집하고 계십니다. 먼저 본문의 배경입니다. 이스라엘이 미대안의 압제 아래 실험하고 있을 때에 하나님께서는 구원자로 기도원을 선택하셨습니다. 그런데 이 기도원은 사실 겁 많은 사람이었습니다. 미디안의 압제가 두려워서 밀타작을 할때 포도주 털에서 포도주 털에서 밀타작을 하는 아주 소심한 사람이었습니다. 그러한 사람에게 하나님 찾아오셔서 큰 용사라 말씀하셨습니다. 그리고 큰 용사로 서질 것을 약속합니다. 사사기 6장 12절 말씀에 여호와의 사자가 기도원에게 나타나 이르되 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 계시도다 하며 하나님은 기도원에게 성령님의 기름을 부어 사사로 세우시고 미디안 연합군과 한판 전쟁을 준비하십니다. 그리고 이 전쟁은 숫자의 전쟁, 작전의 전쟁, 무게의 전쟁이 아님을 가르쳐주기 위해서 많은 군사를 되돌려 보내고 300명만 남게 했습니다. 자, 300명 기도원 용사들이 자정 넘는 시간 항아리를 깨뜨리고 횃불을 들고 나팔을 불며 여호와와 기도원의 칼이다 라고 외칩니다. 그랬더니 원수 손에 들려져 있던 칼이 여호와의 칼이 되어 춤을 추기 시작합니다. 이스라엘을 찌르던 그 칼이 원수들 스스로를 찌르는 칼이 되었습니다. 연합군들은 미치광이 되었고 자기들끼리 찔러 죽이고 찔리는 12만 명이 죽는 큰 사건이 일어나고 말았습니다. 그리고 1만 5천 명만 도망을 칩니다. 자, 이 과정에서 후속 전쟁에 참전했던 에브라임 집합 사람들이 적장 오랩과 스앱을 목을 베어서 그 목을 기도원에게 가져옵니다. 자, 여기까지가 사사기 6장과 7장의 내용입니다. 그리고 오늘 본문 8절의 문을 열면 은 전쟁 이후 도망간 적군을 소탕하는 과정에서 몇 가지 큰 장애물을 만나게 되는데 기도원이 이 장애물을 어떻게 해결하고 마무리해 가는지 오늘 본문은 우리에게 귀한 메시지를 전해주고 있습니다. 첫째, 에브라임의 시비를 잠재웠습니다. 2절 말씀입니다. 기도원이 그들에게 이르되 내가 이제 행한 일이 너희가 한 것에 비교되겠느냐 에브라임의 끝물포도가 아비에셀의 만물포도보다 낫지 아니하냐 큰 전쟁이 끝났으니까 출정했던 군사들이 한자리에 모여서 서로 격려하고 축하해야 할 시간 아니겠습니까? 항하를 깨뜨리고 그리고 횃불을 높이 들어 밝히고 또 나빨 소리와 고함 소리와 함께 울릴 때에 미디안 군대가 미친 듯이 자기를 자기들끼리 찔러 죽이고 찌르는 그런 엄청난 전쟁담을 서로 나누는 시간 되어야 되지 않겠습니까? 에브라임 사람들 역시 자신들을 무참히 짓밟던 적장 어렵과 스엽을 죽였던 그 통쾌함을 보고하고 함께 축하받아야 할 시간 아니었습니까? 
그런데 에브라임 사람들의 얼굴이 불그락 푸르락 하더니 감정 섞인 목소리로 기도원에게 시비를 걸어오는 것입니다. 1절 말씀입니다. 에브라임 사람들이 기도원에게 이르되 내가 미디안과 싸우러 갈 때에 우리를 부르지 아니하였으니 우리를 이같이 대접하면 어찌 됨이냐 하고 그와 크게 다투는지라 크게 다투었다 그랬습니다. 이 말씀은 사태가 험악해져서 동족 간 크게 한바탕 전쟁이라고 할 만한 일촉적발의 위기를 말하고 있습니다. 자 이렇게 된 것은 그만한 이유가 있었습니다. 에브라임 사람들은 가난 입성의 영웅 요호수아를 배출한 지파였기 때문에 굉장한 긍지를 가지고 있었습니다. 그리고 가난 땅에 정착하면서도 이 에브라임 지파들은 자신들이 지도자적 위치에 있었기 때문에 주도권을 빼앗긴 것으로 오늘 여기게 되었습니다. 그래서 왜 자신들과 상의도 하지 않았습니까? 그리고 전쟁을 치를 때에 왜 함께 연합하자 자기들을 초청하지 않았냐고 시비를 붙고 있는 겁니다. 에브라임 지파의 이런 항의는 승리의 축제에 찬물을 끼얹는 것과 같았습니다. 그리고 하나님의 계획과 뜻마저 부인하고 있었습니다. 하나님께서 어떻게 우리를 제쳐두고 문화세 집화 그것도 이름 없는 한 가문의 사람을 지도자로 세울 수 있겠느냐는 겁니다. 이 싸움은 결국 여호와의 전쟁을 두고 자신들의 전쟁이 되어야 한다고 주장하는 해계머니 다툼으로 번질 조짐을 조짐이 있었습니다. 오늘날 교회와 사회에서도 늘 원망하고 불평하는 사람들을 살펴보면 주도권 때문에 그렇습니다. 자기가 인정받으려 하기 때문에 시기하고 질투하고 원망합니다. 그러나 우리가 분명히 알아야 할 것은 누가 주도권을 잡아야 하는가 그것이 중요한 것이 아닙니다. 어떻게 하나님께 영광을 돌릴 수 있느냐 우리의 초점은 거기에 맞춰져야 합니다. 에브라임 지파의 불평은 다른 이스라엘 지파의 집단 소유로 번져가고 있었습니다. 여기저기에서 뭐 저런 사람들이 있어 자기들이 뭘 했다고 너무하는 것 아니냐 또 다른 반감이 터져 나옵니다. 이때 만약 기도원이 바른 말 한마디라도 했더라면 내전으로 크게 번질 판입니다. 내가 지금까지 얼마나 애쓴 줄 아느냐 전쟁이 다 끝난 다음에 이삭이나 주어 챙긴 주제에 웬 잔소리가 그렇게 많아 미디안의 압제를 7년 동안 받고 있을 때에 정말 이 이스라엘 백성들을 위한다면 그때 일어나서 그때 붕괴하여 그때 이 백성을 구원하면 되었지 않았냐 그렇게 충분히 이야기할 수 있지 않겠습니까 그러나 기도원은 조용히 에브라임 집을 향하여 일장 연설을 합니다 형제 에브라임이여 내가 한 일은 여러분들이 한일 오랫과 수엽을 잡은 이 일에 비하면 아무것도 아닙니다. 에브라임의 껌물 포도가 우리 문화세 지파의 만물 포도보다 낫지 않습니까? 당신 네 지파의 찌꺼기는 우리 지파의 영웅보다 낫지 않습니까? 여러분이 오랫과 수엽을 잡아온 이보다 더큰 전과가 어디 있습니까? 그들을 축혀 세웠습니다. 그랬더니 3절 하반부에 기도원이 이 말을 하며 그때에 그들의 노여움이 풀리니라. 참 기도원은 겸손한 사람이었습니다. 기도원은 지혜로운 사람이었습니다. 그는 변론하지 않았습니다. 요즘은 어떤 것이 사실이고 거짓인지 판단하기 어려운 때입니다. 이때 우리는 하나님으로부터 분별할 수 있는 지혜가 필요합니다. 분별할 수 있는 지혜 받으시는 여러분 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 
그래서 잠언 15장 1절에 보시면은 유순한 대답은 분노를 쉬게 하여도 과격한 말은 너를 격동하느니라 말씀했습니다. 기도는 분노를 사랑으로 비난을 칭찬으로 적대감을 온유함으로 덮었습니다. 기도는 자신의 자존심을 내세우는 대신에 어리석은 에브라임 사람들의 자존심을 세워 주었습니다. 자, 기도원이 이렇게 할수 있었던 이유가 있습니다. 싸움의 대상이 동족이 아니라 미디안이라고 하는 것을 알고 있었기 때문이었습니다. 우리가 잘 싸우는 것 중요합니다. 그러나 그것보다도 더 중요한 것은 싸움의 대상이 누구인가를 바로 아는 것이 중요합니다. 부부 싸움하고 교인들끼리 서로 다투어서 내가 멋지게 이겼다. 내가 저 사람을 눌렀다고 하나님께서 잘하고 착하고 충성된 종아 잘하였도다 그렇게 칭찬하시겠습니까? 우리는 사움의 대상을 분명히 알아야 됩니다. 오늘 본문의 기도원은 사움의 대상을 분명히 그는 알았습니다. 그러나 정략에 가까웠던 기도원의 말 속에 한 가지 아쉬움이 있습니다. 300명 용사로 13만 5천명 미디안 대군을 문지른 이 전과를 축소하고 말았습니다 하나님께서 행하신 이 강력한 역사를 폄하하고 말았습니다 이 싸움에서 하나님께서 무슨 일을 하셨는지 하나님을 드러내는 중간 일을 놓치고 말았습니다 자기 겸손을 드러내기 위하여서 하나님의 역사를 숨겼습니다 형제를 달래기 위해서 하나님의 영광을 드러내지 않았습니다 사랑하는 남부가정 여러분, 우리는 어떤 일을 하든지 하나님의 영광이 드러나야 됩니다. 그 일을 위해서 저와 여러분이 이 시간 이 자리에 있습니다. 사랑하는 여러분, 우리는 매사에 하나님의 영광을 생각하시길 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 우리 하나님은 불평하는 사람을 사용하지 않으십니다. 300명의 지친 병사들에게 에브라임 집파가 거기 합류한다면 얼마나 힘이 되겠습니까? 유익하겠습니까? 그러나 하나님은 힘들어 하더라도 하나님만 온전히 신뢰했던 사람들 하나님만 온전히 믿었던 300명의 그 용사로 추격하게 만드십니다. 이미 한 분의 격전으로 기도원도 300명의 용사들도 모두 지쳐있는 상태였습니다. 그런 상태로 240km 넘는 산악을 행군해 간다고 하는 것은 여간 어려운 일이 아닙니다. 오늘 본문은 사절에 보면 이 상황을 뭐라고 말씀합니까? 비록 피곤하나 추격하며 그랬습니다. 피곤하다 그랬습니다. 지쳐있다 이 말씀입니다. 지친 병사들은 흑이진 배를 움켜쥐고 걸어갑니다. 끝도 없이 펼쳐져 있는 사막을 걷고 험산 줄령을 넘고 또 넘었습니다. 자 옛날이나 오늘이나 말없이 주님의 설계에 충성하는 사람들은 육신적으로는 피곤할 수 있습니다 하지만 예수님께 받은 그 사명 때문에 십자가의 길을 끝까지 걸어간 사람들이었습니다 우리가 가는 길은 인간적인 눈으로 바라보면 피곤케 하는 요소들이 너무너무 많습니다 하지만 신앙계 눈으로 보면 이 길은 소망이 넘치는 승리의 길이요 축복의 길입니다 사랑하는 남부가정 여러분 지금은 우리가 평안하지만 은이 세상이 돌아가는 여러 가지 징조를 바라볼 때에 우리가 앞으로 신앙생활은 평탄한 길이 아닙니다. 앞으로 우리 신앙생활에는 수많은 어려움이 우리에게 닥쳐올 것입니다. 우리가 사는 이 길이 힘들고 어렵다 하지라도 어려워지더라도 성령님께서 함께하시고 힘주심으로 
주님 배반하지 아니하고 끝까지 십자가 붙들고 성대하시길 주님의 이름으로 축복합니다. 두 번째, 숙곡과 분누엘 사람, 분우엘 사람들을 죽였습니다. 15절에서 17절입니다. 기도원이 숙고 사람들에게 이르러 말하되 너희가 전에 나를 희롱하여 이르기를 세바와 삶은 나의 손이 지금 내손 안에 있다는 것냐 어찌 우리가 내 피곤한 사람들에게 떡을 주겠느냐 한그 세바와 삶은 나를 보라 하고 그 성급의 장로들을 붙잡아 덜가시와 찔레로 숙고 사람들을 징벌하고 번우엘 망대를 헐며 그 성급 사람들을 죽이니라 지금 기도온 군사들은 지쳐갔습니다 먹을 것도 마실 물도 떨어진 지 오래입니다 지금 얻지 못하면 죽을 것만 같습니다 마침 이스라엘의 한 동네인 숲곳을 지나게 되었습니다 오절 말씀입니다 그가 숲곳 사람들에게 이르되 나를 따르는 백성이 피곤하니 청하건대 그들에게 떡덩이를 주라 나는 미디안의 왕들인 세바와 살몬나이들을 추격하고 있노라 하니 지금 기도원의 300용사의 그 전투 승리는 이미 이스라엘 백성들이 알고 있습니다 지금 기도원이 갓 지파에 속한 숲곳에 들어가게 되면 그곳 사람들이 자신을 영웅으로 지켜세울 줄 알았습니다 열렬한 환영과 함께 피로를 채워줄 것이라 생각했습니다 지금 굶주림에 지친 백성들에게 허기를 채워줄 음식을 줄 것이라 생각했습니다 자, 그도 그럴 것이 숲곳이라고 하는 것은 미디안과 가장 인접해 있는 지역입니다 어느 지파보다도 미디안의 압적을 강하게 받았던 지역이었습니다 그렇다면 공격에 합류하여서 함께 추격에 나서야 되지 않겠습니까? 그런데 숲꽃 지도자들은 회의 끝에 이런 결론을 내립니다. 6절 말씀입니다. 숲꽃의 방백들이 이르되 세바와 살문나의 손이 지금 내손 안에 있다는 거냐 어찌 우리가 내 군대에게 떡을 주겠느냐 하는지라 자이 말은 무슨 말이냐면 은 아니 고작 300명을 이끌고 미디안 왕과 아말렉 왕을 체포하고자 하느냐 너희들에게 식량을 제공한 사실이 미디안에게 알려지게 되면 우리가 보복을 당할 텐데 왜 우리가 이런 어리석은 짓을 하겠느냐 그 이야기입니다 애국신도 동족에도 없는 그리고 변질자들을 향하여서 기도원은 마침내 심판을 선포합니다 7절 말씀입니다 기도원이 이르되 그러면 여호와께서 세바와 삶은 나를 내 손에 넘겨주신 후에 내가 들가시와 찔레로 너희 살을 찢으리라 자 여기서 우리가 알수 있는 것은 숙고 사람들의 지혜 없음을 살피게 됩니다. 자 숙고 사람들이 어떤 지혜가 없었습니까? 첫째는 이기적인 생각을 가지고 있었습니다. 이기적인 사람들은 자기밖에 모릅니다. 이익을 자기의 이익만 생각하고 자기 중심적으로만 생각하고 살기 때문에 이웃과 협력이 안 됩니다. 단 협력을 할 때는 자기에게 이익이 있을 때 협력을 합니다. 요즘 또 마찬가지입니다. 진리를 따르는 것보다는 대세를 따릅니다. 말씀보다는 줄서기 잘하면 한자리 차지할 수 있다 그렇게들 이야기합니다. 사랑하는 남부가정 여러분 손해가 된다 해도 진리의 말씀이면 아멘으로 하도하시고 그 진리를 따라 영원히 따라가시는 여러분들 지길주 이름으로 축복합니다. 두 번째 숙고 사람들은 가치파의 후손들입니다. 여기서 가시라고 하는 것은 군대라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 그 이름의 뜻답게 가치파는 이스라엘 역사에서 많은 전투가 있을 때마다 그 전투에 참여하여 혁력한 공을 세웠던 지파였습니다. 그러니까 다른 말로 하면 전쟁 전문가들이라 할 수가 있습니다. 그런 전문가들의 눈에 보면 
지금 미디안 족속이 사오면은 폐하였지만은 아직까지 만 오천 명의 폐잔병들이 다 뭉쳐 있습니다. 기도는 승리했다고는 하지만은 아직도 겨우 300 용사밖에 없습니다. 이것은 전문가들이 보든 아니면 우리와 같은 비전문가들이 봐도 이것은 절대 열쇠입니다. 객관적으로 봐도 승산이 없는 전쟁입니다. 하지만 우리는 눈에 보이는 것보다 보이지 않는 것을 잘 분별해야 됩니다. 왜냐하면 예수님께서 사랑하시는 자들에게 주시는 예비하신 그 복들은 눈에 보이는 복이 아닙니다. 귀에 들리는 복이 아닙니다. 손에 붙잡히는 그런 복들이 아니었습니다. 우리 남북의 성도님들은 숲꽃 사람들처럼 눈에 보이는 것만 생각하는 어리석은 사람 되지 말고 신앙의 눈으로 우리 주님의 안경으로 영원한 천국 소망하며 진리의 길을 따르는 십자가 군명되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 세 번째 숲꽃 사람들은 구제하기를 꺼려했습니다. 숲꽃 사람들은 이기적인 생각 때문에 배고픈 형제를 돌아보지 않았습니다. 그러나 우리 하나님께서는 신명기 15장 10절 말씀에서 너는 반드시 그에게 줄 것이요. 줄 때에는 아끼는 마음을 품지 말 것이니라. 이로 말미암아 내 하나님 여호와께서 내가 하는 모든 일과 내 손이 닿는 모든 일에 내게 복을 주시리라. 하나님께서 우리에게 복을 주시는데 우리가 구제를 통한 복을 주신다는 거예요. 구제를 하는 그 손에 하나님 복 주시겠다 약속하고 계시는 겁니다. 구제는 그리스도인들이 해야 할 마땅한 의무요 축복의 통로입니다. 자 이번에 우리 청년들이 8월 3일부터 필리핀 몬탈반 지역으로 단기 선교를 떠납니다. 차를 판매하면서 많은 은혜를 받았다고 청년들이 간증을 합니다. 얼마나 풍족하게 채워주시는지 우리 성도님들이 참 힘껏 도와주셨습니다. 참여해 주셨습니다. 여러 모양으로 찬조해 주신 분들도 계십니다. 다들 얼마나 힘듭니까? 요즘 어, 크게 여유가 있는 분들이 잘 없습니다. 그러나 순종하는 마음으로 어려운 성교지에 베푸는 그 마음으로 힘껏 섬기는 그 모습 많은 사람들에게 큰 은혜를 끼치고, 끼쳤습니다. 자, 우리 주님께서 누가복음 6장 38절에 이렇게 약속하고 계십니다. 주라 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라. 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 돌아받을 것이니라 라고 말씀하셨습니다. 우리 주님께서 어떻게 갚으신다는 겁니까? 후하게 우리에게 갚아주신다 말씀합니다. 갚아주시되 누르고 흔들어 넘치도록 주시는데 우리에게 안겨주신다 그렇게 약속을 하고 계십니다. 우리가 헤아리는 그 헤아림으로 우리도 도로 하나님으로부터 헤아림을 받는다 그렇게 말씀하고 계십니다. 주님께서 갚으시되 후이 주시고 누르고 흔들어 넘치도록 채우시길 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 숲꽃을 떠나 6km를 더 행진하니 번우엘이라고 하는 마을이 나타났습니다. 이 번우엘이라고 하는 것은 그 옛날 야곱이 하나님과 실험했던 곳이었습니다. 하나님과 실험하고 난 이후에 내가 하나님의 얼굴을 보았다라고 하는 뜻의 번우엘이라고 하는 지역이었습니다. 그 번우엘이 바로 오늘 번우엘입니다. 자, 이곳에서도 기도원과 삼백용사는 사늘한 냉들을 받았습니다. 구절 말씀입니다. 내가 평안히 돌아올 때에 이 망들을 흘리라. 그래서 기도원은 이 마을을 진멸할 것이다 말씀했습니다. 두 왕을 체포하여 돌아오는 길에 기도원 군대를 돕지 않았던 숲꽃과 분해는 이제 완전히 심판을 당하게 됩니다. 
자 그런데 우리가 여기서 한 가지 이해하기 힘든 부분이 있습니다. 자 첫째는 에브라임이 기도원을 찾아와서 항의했던 그 황당한 항의입니다. 그리고 또 하나는 속곡과 분해의 심판입니다. 에브라임의 항의는 누가 봐도 분통이 터지질 않습니까? 다 이겨놓은 싸움에 왜 시비를 거는 겁니까? 300명의 용사가 13만 5천명의 대군을 무찔렀다. 이게 보통 일입니까? 도리어 그런 항기가 들어왔을 때에 그 앞에서 호통을 쳐도 될 상황이었습니다. 그런데 기도원은 호통을 치지 않을 뿐 아니라 비굴할 정도로 고개를 숙이고 있습니다. 그러나 숲꽃과 분우엘은 동족의 안위를 위해서 음식을 주지 않은 것이기 때문에 내가 이해만 하려고 한다면 충분히 이해할 수 있는 부분 아니겠습니까? 기도원이 추격을 하는데 보니까 300명밖에 되지 않습니다. 미디안이 대표를 했다고 하지만 은만 5천명의 큰 군사들입니다. 언제 전세가 역전될지 모르는 상황입니다. 지난 7년 동안 미디안 사람들에게 무슨 억압을 당해왔는데 만약 미디안을 도왔다가는 다시 어떤 후환을 당할지 모르는 겁니다. 자신과 가족을 살리기 위해서 한 그들의 행동을 누가 비난할 수 있겠습니까? 오늘 본문은 이두 에피소드를 대조시켜버려서 우리에게 던지는 질문이 있습니다. 누가 이스라엘 백성이냐? 누가 하나님의 가족이냐라고 하는 것입니다. 유대인의 탈무대에 보면 은 머리가 둘 달린 아이가 태어났습니다. 한 몸에 머리가 두 개입니다. 그래서 이 아이 이름을 임시로 이렇게 불렀습니다. 오른쪽 머리는 우돌이라고 했고 왼쪽 머리는 좌돌이 그렇게 이름을 지었습니다. 그런데 이제 호적에 이 아이의 이름을 올려야 되는데 좌돌이로 올릴 것인가 우돌을 올릴 것인가 아니면 좌돌, 우돌 전부 다이 호적에 올릴 것인가 판단이 서질 않는 겁니다. 그래서 유명한 랍비를 찾아갔습니다. 선생님 상황이 이렇습니다. 호적에 이름을 올려야 되는데 각자 따로따로 이름을 올려야 되겠습니까? 아니면 한 이름만 올려도 되겠습니까? 라고 했을 때 랍비가 빙글에 웃으면서 하는 이야기가 막대기로 머리를 한번 때려보아라. 때려봤을 때에 한 머리를 때리던데 다른 편에 있는 머리도 같이 아야 하고 울면 은그 아이는 한 몸이다. 그런데 한 머리를 때렸는데 한쪽 맞은 그 머리는 울고 있지만 맞지 않는 머리는 웃고 있다고 한다면 은 그것은 두 놈이다. 그렇게 이야기했습니다. 형제가 아플 때 함께 아파하면 한 몸이요. 나는 울고 있는데 너는 웃고 있다고 한다면 이것은 한 몸이 아니라고 하는 이야기입니다. 무슨 이야기입니까? 여호와의 전쟁에 참여한 자들이 하나님의 백성이요 하나님의 가족이라고 하는 것입니다. 동생이 어려움을 당하는데 형은 옆에서 비실비실 웃고 있습니다. 비실비실 웃고 있습니다. 그렇다면 정상적인 가족이 되질 못하는 것이겠죠? 사사기 저자는 이 차이를 대단히 중요한 차이로 여기고 오늘 우리에게 말씀합니다. 에브라임은 싸우겠다고 불평했습니다. 왜 자기들만 소외시키냐는 거예요. 왜이 거룩한 전쟁에 자기들에게 통보조차 하지 않았냐 그렇게 따지고 있습니다. 그때 이 기도원이 그들을 격려하고 달랬습니다. 그러나 숲꽃과 분우엘은 싸움을 거절했습니다. 여호와의 거룩한 전쟁에 참여조차 하지 않았습니다. 그래서 심판받았습니다. 자, 우리는 남부교회로 묶어진 한 공동체입니다. 주 안에서 한 형제 자매들로 하나님의 뜻을 일심으로 쫓기를 간절히 바랍니다. 
함께 믿음의 선한 삶을 사오시길 주님의 이름으로 축복합니다. 세 번째 세바와 삶은 나를 죽였습니다. 본문 21절 중반절입니다. 기도원이 일어나 세바와 삶은 나를 죽이고 그들의 낙타목에 있던 초승달 장식들을 떼어서 가지니라. 지금 기도원 군사는 본회를 지나서 유목민들이 다니는 좁은 산길 40km 산악지대를 횡단을 했습니다. 그리고 기섭 작전을 펴서 세바와 살문나왕두 왕을 사로잡게 되었습니다. 그리고 기도원은 두 왕을 끌고 타볼산에 올라가 신문을 시작합니다. 18절입니다. 이에 그가 세바와 살문나에게 말하되 너희가 타볼에서 죽인 자들은 어떤 사람이더냐 하니 대답하되 그들이 너와 같아서 하나같이 왕자들의 모습과 같더라 하니 아무의 날 이곳에서 네가 죽인 사람들 기억하고 있냐? 그랬더니만 이렇게 이렇게 생겼다 이야기합니다. 세바와 살문나가 꼭너 닮았더라. 기품이 있어서 왕자처럼 기품이 있더라. 지금 이 기도원을 어, 지금 뭐, 그, 그, 조롱하는 그런 이야기입니다. 18절 하반절입니다. 너희가 만일 그들을 살렸더라면 나도 너희를 죽이지 아니하였으리라. 그리고 기도원이 그들의 목을 칩니다. 백성들이 일제히 환호하며 기도원에게 왕이 되어서 이 나라를 다스려달라고 요청을 합니다. 자 그때 기도원이 대답합니다. 23절입니다. 기도원이 그들에게 이르되 내가 너희를 다스리지 아니하겠고 나의 아들도 너희를 다스리지 아니할 것이요 여호와께서는 여호와께서 너희를 다스리시리라. 여기서 중요한 말씀은 여호와께서 너희를 다스리시리라 이 말씀입니다. 우리가 살고 있는 이 시대는 새로운 사사시대라 할수 있습니다. 사사시대라고 하는 것은 종교적 암흑기입니다. 하나님이 없습니다. 하나님을 불러도 그들에게 응답이 잘 없던 시대였습니다. 깜깜한 시대였습니다. 그 시대와 마찬가지로 이 시대를 새로운 그 사사시대 그렇게 말씀을 하는 겁니다. 사람들은 각각 자기 소견에 오른 대로 이야기합니다. 사람들은 제각기 자기가 왕이라고 말들을 합니다. 이때 우리는 기도원처럼 외쳐야 됩니다. 하나님께서 우리를 다스리신다. 하나님만이 우리의 왕이시다. 선포하시는 여러분 되시기를 간절히 바랍니다. 자 여기서 세바와 살문나는 사탄 마귀를 의미합니다. 그리고 세바와 살문나는 우리 깊숙이 우리 속에 내재되어 있는 심각한 죄를 의미하기도 합니다. 우리 주님은 십자가 위에서 마귀 권세를 깨뜨리셨습니다. 우리의 죄 문제를 완벽하게 해결하셨습니다. 그런데 왜 우리는 여전히 죄 문제에서 해결을 받지 못하고 여전히 죄의 노예 가운데 살아가고 있는 것입니까? 사랑하는 성도 여러분, 행여 우리는 큰 전쟁에서는 승리했지만 후속 전쟁을 소홀히 함으로 살고 있지 않는지 자신을 돌아보십시오. 칭리의 전투에서는 승리했지만은 성화의 전투는 게으르고 나태해서 포기하고 있지는 않습니까? 충성과 헌신의 싸움은 아예 접어두고 살고 있지는 않은지요? 심지어 교회의 거룩한 싸움을 숫곡과 분웰처럼 구경만 하며 떨고 있지는 않습니까? 담대히 마무리 전투에 나서십시오. 빌리보스 2장 12절 말씀해 보시면 은 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐만 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 그랬습니다. 내 안에 숨어있는 악한 왕 세바와 살문나를 끄집어내시고 
우리 예수님만이 유일한 왕이시다 선포하십시오. 그리고 우리 주님 의지함으로 성과의 삶을 살며 구원을 이루어 가시는 우리 남북의 온 성도들 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 기도원의 전쟁 마무리를 통하여 말씀하시는 아버지 하나님 감사합니다. 에브라임의 시비에 평화로 지혜로 잘 대응하며 위기를 극복해 나갔듯이 우리의 대적이 누구인지를 깨닫고 우리 가운데 다툼을 취하여 주옵소서 숙곡과 본위의 이기주의에서 벗어나게 하셔서 교회 공동체의 선한 싸움을 함께 힘써 싸우게 하옵시고 사탄마귀를 완전히 멸할 때까지 날마다 날마다 우리 신앙을 돌아보며 성화의 삶을 살게 하옵소서 예수님 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘.